sunt încurcat pentru că în ultimii destul de mulți ani m-am, m-am dus în grădini nu ca să caut liniștea, ci ca să le, ca să le înțeleg mai bine. Ba, am și proiectat câteva și atunci m-am dus în situații de completă neliniște în, în grădinile pe care urma să le fac. Dar dacă mă gândesc mai bine, firește că am, am amintiri dragi cu, cu liniștea, liniștea din grădini, din numeroase grădini, din toate, tot locul și când nici nu știam că mă vor interesa într-o zi grădinile. Dar... Probabil că, probabil că cel mai bine m-am simțit în grădina lui Jane Jeffrey, în Anglia de Est, făcută de el, și unde nu m-am dus din interes profesional, ci pentru că eram invitat la, la ei acasă. Ne-am dus pe urmă să vizităm împreună grădinii istorice, dar în grădina lor, proprie foarte engleză altfel, și extrem de bine și îngrijit întreținută, m-am simțit, da, am simțit liniștea din grădină, probabil cel mai intens în, în ultima perioadă, cel mai intens și pentru că deja începusem să, să înțeleg puțin cam cum funcționează profesional vorbind o grădină și o grădină de plăcere, care diferă puțin de grădina utilitară, adminteri, dar sigur că um, și ele nu se exclud reciproc, ci de regulă se completează în, în practicile oricăror grădinari. Ceea ce mă, mă mulțumește până la urmă, în cazul oricărei grădini, fie indiferent de starea mea proprie acolo, este sentimentul locuirii, faptul că a, sunt într-o grădină, înseamnă că și aici sunt oameni care au făcut și care se bucură de această grădină. Sentimentul acesta de, de apartenență la o, la o comunitate incertă și foarte multicoloră, cum sunt și grădinile, dar nu cu toate culorile, pentru că grădinile sunt selective și este un lucru pe care nu încetez să mi le repet ca să nu mă încânt prea tare. Tot ce facem noi este artificial și asta îmi dă un sentiment de neliniște, de neliniște atunci când, când mă gândesc la, la grădini, cu toate că scopul lor și menirea lor ar fi din potrivă. Dar mai uit din când în când și atunci cunosc sentimentul de, și de liniște în grădină, acel, acea așezare și uh, acea previzibilitate pe care ți-o dă un spațiu bine, bine amenajat și bine întreținut. Și firește anecdota pe care am menționat-o mai devreme, când, uh, sigur, am, am vizitat uh, Kew Gardens la Londra pentru, uh, pentru liniște, ci ca să, ca să mă documentez. Lucram la Cartea Verde și care se numește Peisaj cu grădină și casă, de altfel. Și mă așteptam între altele pentru că rododendronii erau complet, complet uh, ieșiți din minți și grădina era în cea mai bună formă posibilă în luna mai, firește. Mă așteptam la o grădină splendidă, cum și este, și la liniște. Ei bine, de liniște n-am avut parte, pentru că Kew Gardens este sub culoarul aerian de coborâre spre Heathrow și avioanele treceau la 50 de secunde după altul, la o înălțime foarte joasă. Așa că a trebuit cumva să, să mă străduiesc să îmi fac drumurile prin grădină și fotografiile, dar liniște nu, liniște n-a fost nici la propriu, nici la figurat, nu și pentru alții care erau obișnuiți locului și care păreau complet nedeanjați de acest lucru. Așa că liniște e un lucru foarte, foarte personal și subiectiv, ca și grădinile. Să vă, să vă întreb, de fapt, în cultura mea care vorbește acum, dar totuși poate o, o, o hartă mentală a, a cărții noastre, casă și grădină, 
Ar putea peisaj fi cu ceva. Peisaj cu Că sună atât de interesant cum poate chiar poate fi interesant pentru oameni să audă... Nu, nu am găsit nu, era, nu e titlul meu de vis. L-am tot căutat, dar nu l-am găsit. Dar e suficient de metaforic și măcar atât. În sensul că prezint o, o peisaj, e evident metaforă și în acest caz. Încerc să, să situez arhitectura și grădina ca arhitectură, pentru că e convingerea mea că sunt două feluri de a face arhitectură, grădina și casa, în peisaj care nu este ceva construit, cel puțin în, în mintea mea. Și am făcut oarece eforturi de a, de a le alinia cumva, conceptul ca să le pot pune în, în relație, cum ele sunt în relație, în practica de fiecare zi. Și azi am auzit o mulțime de, de luări de poziție în, la această conferință, că e, foarte mulți adminteri, foarte bine plasați colegi, nu își pun problema pe care mi-am pus-o eu atunci și mi-o pun în continuare, și care este aceea de a, de a asocia ceva imaterial, adică peisajul, care e un construct mental, unde nu, ca, și, ca, ca un curcubeu, unde nu, nu e un observator, acolo nu există peisaj. El nu e o prezență naturală, este o, o, un construct cultural, chiar dacă, evident, are un suport cât se poate de fizic pe teren, topografie, țărm de mare, lanuri, păduri, animale, locuitori, așezări. Și toate astea fac parte din peisaj. Sunt componente extrem de diverse, care doar aici, doar în peisaj, pot ajunge cumva la același numitor comun. Și cam despre asta e vorba de carte și de locul sau de ceea ce poate spera arhitectura, așadar, profesia care amenajează și include aici și arhitectura peisajelor și urbanismul și toate celelalte componente ale amenajării locuirii noastre, ce poate ea spera într-o epocă în care suntem nu numai noi prea mulți, ci am și construit deja prea mult. Așadar sunt un, cumva un, un anti-arhitect, dacă vreți, măsura în care încerc să, să caut exact limitele până la care avem voie să mai mergem cu, cu, cu ocuparea teritoriului. Pentru că oricât de mult ne-am străduit să, și am încercat să o spun mai devreme, dar n-am, n-am primit o reacție, probabil că n-am spus-o destul de răspicat, că nu e nevoie să facem, să creăm noi biodiversitatea, nici nu putem să o facem. Putem să o distrugem sau să o, sau să o menajăm, dar ea are grijă de ea însăși biodiversitatea. Ori tot ce, tot ce facem este condamnat să fie artificial, nu? Este, e, ține de specia noastră și trebuie să, să ne asumăm această responsabilitate. Cam, cam asta ar, am încercat să spun astăzi, probabil nu, nu de ajuns de, de clar. Iar Cartea Verde e undeva o, mă rog, a apărut în uh, 2003. Nu, nu, nu. Nu, uh, nu, nu în, 2000, în 2003 a apărut timpul momentul istoric. Uh, Cartea Verde a apărut în 2011 parcă, sau așa ceva. Și, dar oricum s-a făcut mult timp și 2011 a fost data publicării, așadar ea era gata prin 2010 aproximat. Deci a trecut ceva timp. Nu, 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 am, nu am depășit foarte mult, în foarte multe sensuri, dar am, am mai, mai, mult, mai mult s-au mulțit întrebările sau s-au nuanțat decât să se, să se limpezească. Ceea ce nu e neapărat o veste rea, mă feresc de propriile mele certitudini pe măsură ce trece timpul, pentru că nu, nu duc la nimic bun. Ele sunt impasuri, fundături. Și, iar peisajul, probabil că unul din motive pentru care e atât de 
frecventat astăzi de, în toate felurile și în toate înțelesurile posibile este că deocamdată asigură această deschidere a ceea ce este fatalmente închis atunci când vorbim omenește iar peisajul de acolo e mai apropiu de orizont și el se duce mai în spate și atunci probabil că de asta ne, ne, ne încântă atât de mult dar pe orice pune mâna devine artificial, ca și când ar fi un, 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 un blestem, probabil că este, da? Ce, alungarea din paradis, da? Și atunci capcana pe care o tot, de care ne tot lovim, sau pe care o tot zidul de care ne tot lovim, este că pe ce punem mâna devine obiect, se artificializează, se reifică și dispare odată cu reificarea și, și potențialul formidabil al peisajului de a rămâne, rămâne cumva în, în, în orizont, în, în libertate, în natură. Am părăsit natura, sau așa credem, și o tot, o tot căutăm în ce că am tot făcut grădini de când ne-am așezat, acum vreo 10.000 de ani, și acum credem că facem peisaj, dar nu-l facem și ăsta e norocul nostru.